a rua. Aqui é Selene Dieckert, criadora da mesa radiônica xamânica, fundadora do Instituto Águia Dourada, terapeuta holística, palestrante, oraculista, taróloga e hoje, dando continuidade à série sobre os deuses e deusas, falaremos sobre Tiamat. É, antes de qualquer coisa, eu vou deixar aqui no card é, uma playlist sobre uma vivência que eu fiz com os dragões e, de repente, se alguém quiser saber mais a respeito, dá uma olhadinha lá. Então, retomando o nosso vídeo aqui. Tiamat é a deusa primordial do mar na religião antiga da antiga Babilônia. Ela simboliza o caos na criação primordial. Seu nome pode ser originário da palavra Tantu, que significa mar, ou Terron, que significa as profundezas ou abismo. Tiamat era a personificação brilhante da água salgada que rugia e golpeava no caos da criação original. Ela e Apsu, ou Abzu, encheram o abismo cósmico com as águas primitivas. Ela é quem formou todas as coisas. Pensa-se que as divindades femininas são mais velhas do que as masculinas na Mesopotâmia, e Tiamat pode ter começado como parte do culto de Namu, um princípio feminino de uma força criativa aquosa e que é, antecede o aparecimento de Enki, ou mais tarde, Ea. A iconografia de Tiamat ao longo do Enuma Elis é, que é o épico clássico que a gente já falou da criação, existem diferentes descrições dessa deusa nesse épico. Ela pode aparecer tanto como um corpo de água, ou como uma figura humana, ou ainda tendo uma cauda, ou pernas feitas de cobras. No Enuma Elis, a sua descrição física inclui partes inferiores que tremem juntas, barriga, úbere, costelas, pescoço, cabeça, olhos, narinas, boca, lábios. Ela tem vísceras, como coração, artérias e sangue, mas Tiamat é geralmente descrita como uma serpente marinha ou um dragão, embora o assiriologista Alexander Heidel discordasse dessa identificação e argumentasse que a forma do dragão não pode ser imputada a Tiamat com certeza. Outros estudiosos desconsideraram este argumento, considerando-o não convincente. Para eles, Tiamat foi às vezes, não necessariamente sempre, concebida como um dragão. O Enuma Elis afirma que Tiamat deu à luz dragões e serpentes em uma lista mais geral de monstros ou seres mitológicos, como vocês prefiram, incluindo homens escorpião e sereios ou tritões, 
mas não identifica sua forma como a de um dragão exatamente. No entanto, outras fontes contendo o mesmo mito indicam que Tiamat era sim um dragão. Na representação de Tiamat como um dragão de várias cabeças, essa representação foi popularizada na década de 1970 como parte do, do Dungeons and Dragons, um RPG inspirado é, com personagens mitológicos. O consorte de Tiamat, Abzu ou Apsu, o deus das águas doces, é, uniu-se a Tiamat e através deste casamento entre as águas doce e salgada, o cosmos foi criado. Essa mistura das águas é considerada uma característica natural do Golfo Pérsico Médio, onde as águas doces do aquífero árabe se misturam às águas salgadas do mar, característica especialmente verdadeira na região do Bahrein, cujo nome em árabe significa dois mares e que se acredita ser o local de Dilmun, o original local das crenças da criação suméria. A diferença na densidade da água salgada e doce leva a uma separação perceptível. O principal mito com Tiamat é o Enuma Elis, que a gente já falou, que é o mito da criação da Babilônia. Nesse mito, a Tiamat é uma personagem um tanto ambígua, visto que ela primeiramente é descrita como uma figura materna positiva, embora mais tarde ela seja transformada na antagonista. Neste épico babilônico da criação, Tiamat dá à luz a primeira geração de divindades. Abre aspas. Quando acima os céus ainda não existiam, nem a terra abaixo, Apsu, o oceano de água doce, estava lá. O primeiro, o gerador. E Tiamat, o mar de água salgada. Ela quem deu à luz a todos. Eles estavam misturando suas águas. Fecha aspas. Porém, Apso, seu consorte, presumindo corretamente que eles estavam planejando matá-lo e usurpar o seu trono, ele fez uma guerra contra seus próprios filhos e foi morto. Tiamat então fica enfurecida e luta contra os assassinos de, seus, de seu marido, seus próprios filhos, assumindo a forma de um enorme dragão marinho. Ela é então morta pelo filho de Enki, o deus da tempestade Marduk, mas não antes dela ter trazido os monstros do panteão mesopotâmico à luz, incluindo os primeiros dragões, que ela encheu com veneno em vez de sangue. Marduk então formou os céus e a terra a partir do corpo de Tiamat dividido. Apsu gerou em Tiamat as divindades Lamu, conhecido como Cabeludo, e Lahamu. Lamu e Lahamu, por sua vez, eram os pais dos fins dos céus. Anchar, ou que vem da palavra Ansar, que é a totalidade do céu e o fim do céu. E da terra, Kishar. Anchar e Kishar foram considerados como se encontrando no horizonte e se tornaram assim os pais de Anu, ou o céu, e Ki, a terra. No mito registrado em tábuas cuneiformes, 
a tabuletas cuneiformes, melhor dizendo, a divindade Enki, que se tornou Ea mais tarde, acreditava corretamente que Apsu estava planejando assassinar as divindades mais jovens porque estava chateado com o tumulto que eles criavam. Abre aspas. Os deuses daquela geração iriam se encontrar e perturbar Tiamat e seu clamor reverberou. Eles agitaram a barriga de Tiamat. Eles a incomodavam por brincar dentro de Anduruna. Absu não conseguia reprimir sua voz. E Tiamat ficou muda diante deles. Fecha aspas. Anduruna significa onde Anu habita, mas também pode significar alguns níveis do céu em alguns textos de encantamentos mesopotâmicos. Ou, no caso do Enuma Elish, que a gente falou agora, a citação, seria o espaço delimitado onde os deuses se entretinham. Ea, ou Enki, é, então capturou Abzu e o manteve prisioneiro mantido sob seu templo, o E-Abzu, ou Templo de Abzu. Isso acabou irritando Kingu, que era o filho deles, que relatou o evento a Tiamat, quando ela moldou onze monstros para lutar contra as divindades a fim de vingar a morte de Apsu. Estes eram seus próprios descendentes, Basmu, ou a cobra venenosa, Usungalu, ou grande dragão, Mushmahu, ou serpente exaltada, Mushusu, ou cobra furiosa, Lamu, o peludo, Ugalu, a grande besta do tempo, Uridimo, o leão louco, Girtablulu, o homem escorpião, Umudabrutu, Dabrutu, perdão, tempestades violentas, Kululu, ou homem peixe, e Kusariku, ou o homem touro. Tiamat possuía a placa dos destinos e na batalha primordial ela as deu a Kingu, a divindade que ela havia escolhido como seu amante e líder de sua tropa e que também era um de seus filhos. As divindades aterrorizadas foram resgatadas por Anu, que garantiu a promessa de reverenciá-lo como rei dos deuses. Ele então lutou contra Tiamat com as flechas dos ventos, uma rede e uma clava e também uma lança invencível. Mas Anu foi mais tarde substituído por Enlil, e na versão tardia que sobreviveu após a primeira dinastia da Babilônia, foi substituído por Marduk, filho de Ea. Abre aspas. E o Senhor se colocou sobre as partes traseiras de Tiamat, e com a sua clava impiedosa ele quebrou seu sangue. Ele cortou os canais de seu sangue, e ele fez o vento norte preservado-lo para lugares secretos. Fecha aspas. Cortando Tiamat ao meio, Marduk fez de suas costelas a abóbada do céu e da terra. Seus olhos chorosos se tornaram fon as fontes dos rios Tigre e Eufrates. Sua cauda se tornou a Via Láctea. Com a aprovação das divindades mais antigas, ele tirou de Kingu a placa dos destinos e tornou-se então o chefe do panteão babilônico. Kingu foi capturado e mais tarde morto. 
Seu sangue vermelho misturado com a argila vermelha da terra faria o corpo da humanidade, que foi criada para atuar como servos das divindades e gigue mais jovens. O tema principal do épico é uma elevação legítima de Marduk para comandar todas as divindades, porém existe uma suposição de que uma versão babilônica mais antiga da história mostra que Enlil e não Marduk é que foi o deus que matou Tiamat. O mito de Tiamat é uma das primeiras versões anotadas ou registradas do Chaos Kampf, que seria, o que é o Chaos Kampf? É uma luta contra o caos, que nada mais é que uma batalha entre um herói contra um monstro quitônico ou aquático, uma serpente, um dragão, que também foi registrada em outras mitologias, ligadas ou, é, direta ou indiretamente ao mito de Tiamat, incluindo uh, o assassinato da Piton por Apolo, como uma ação obrigada para assumir o oráculo de Delfos. A morte de Tiamat por Marduk pode representar a mudança de poder entre uma sociedade matriarcal para patriarcal, conforme alguns pesquisadores. Estas ideias surgem da teoria da grande deusa por Mariha Gimbutas, Merlin Stone, entre outros pesquisadores, que acreditam que Tiamat e outros monstros antigos seriam representações de antigas divindades supremas de religiões pacíficas e centradas na mulher, que se transformavam em monstros quando violentas. Sua derrota nas mãos de um herói masculino correspondeu à derrubada dessas religiões e sociedades matriarcais por outras dominadas por homens, mas essa teoria é rejeitada por autores acadêmicos. Os locais de culto de Tiamat, é, na verdade não existia nenhum local de culto dedicado diretamente a essa deusa, mas a batalha entre Tiamat e Marduk desempenhou um papel importante no festival do Ano Novo na Babilônia. O Enuma Elis foi recitado em seu quarto dia, e alguns argumentam que o festival incluía uma reencenação simbólica dessa batalha mitológica. A relação de Tiamat com outros deuses une duas vertentes de tradições ligadas ao mar. O primeiro é a figura maternal de Nama, também conhecida como o oceano primitivo do qual os deuses foram criados. O outro é a figura do mar como um adversário monstruoso, como o deus levantino Iam. Outra influência importante para a figura de Tiamat é Anzu, um pássaro mítico derrotado por Ninurta. De fato, a batalha entre Marduk e Tiamat tem vários paralelos com a batalha entre Ninurta e Anzu. Tiamat é uma deusa visceral, direta, mas também é amável e generosa com as pessoas que a procuram, mas ela não vai procurar ninguém. Se você quiser cultuar, Tiamat, você vai precisar ir atrás dela. Porque não faz muito o, o, o perfil da deusa. Tiamat é mais do que a mãe dos dragões. Ela também é mãe das sereias, das serpentes marinhas, dos homens escorpião, das hidras e de tantas outras criaturas, dependendo da fonte pesquisada. É, os símbolos de Tiamat... São o mar, o céu, os dragões, os répteis em geral e os quatro elementos. 
suas cores são o azul escuro do oceano profundo, o azul claro do céu, o marrom da terra, o vermelho do sangue da vida, o roxo da sabedoria e da magia, o preto do caos original do poder e criação. Mas ela também gosta de tons lácteos, objetos nacarados e estampas multicoloridas que lembrem as estrelas e o oceano. Suas oferendas são ervas, flores, raízes, que podem ser oferecidas em formas de chá ou incenso, águas do mar, águas dos rios, sal marinho, conchinhas, areias, pedras e cristais, areias e pedras principalmente de rios ou, ou principalmente dos mares, cristais diversos, frutas, especialmente mirtilo, amoras, nozes, pitaia, bolos, velas, incensos, bebidas alcoólicas, em especial vinho tinto seco, sangue de dragão, é, coisas de valor ou que você possa considerar como um tesouro, peixe, frutos do mar, algas marinhas, Alimentos macios com molho, mas aí você vai girar esse molho em forma de um redemoinho para oferecer a essa deusa. Como epíteto, temos a mãe que deu à luz, que deu à luz o céu e a terra, e também a mãe ancestral que deu à luz a todos os deuses. Eu vou deixar aqui duas invocações, aliás, eu vou deixar aqui uma invocação e uma oração que são de diferentes sites, que assim como as fontes de pesquisa, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então vamos para a invocação a Tiamat. Mãe de dragões, mãe das serpentes, mar de éter que gira no fundo de nossas mentes. Das águas viemos, das águas nós nascemos, para, para as águas vamos retornar para nossos renascimentos. Você cujo corpo é o mundo, quem está ao nosso redor, sacrificada para se tornar onisciente. Mãe de dragões, mãe das serpentes, conduza-nos para a frente através das marés de nossas vidas incertas. E para finalizar, eu deixo aqui uma oração que você pode usar para se conectar com Tiamat também. Oração para Tiamat Deixe suas águas esfriarem. Deixe suas águas correrem brilhantes. Mostre-nos nossa escuridão. Mostre-nos mostre a nossa luz. Ensina-nos o amor, compaixão e sabedoria. Ensine-nos a fúria, justiça e visão criativa. Nos carregue através de tempestades. Ensine-nos a enfrentar mares agitados. Proteja-nos do engano. Ensine-nos a ver longo e profundo. Honramos a mãe de serpentes, deuses e água. Nós honramos Tiamat, que ela nos carregue mais longe. Bem... Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É, se você gostou, eu peço que deixe o seu like. E 
compartilhe com seus amigos. É, te convido a se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. E te encontro na próxima semana ou nos próximos vídeos. É que a gente tem vários vídeos aqui durante a semana. É, então, até breve. Mitakuye Oyasin, eu honro todas as nossas relações.